0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Bon, moi, je pense que si elle a été amenée ici, ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'elle travaillait sur le Guilbinec. Hein, je pense que la personne qui l'a tuée a voulu « ramener » euh, les enquêteurs sur le Guilbinec. Mais bon, pour moi, c'est plus dans le domaine euh, proche de Marie. C'est vraiment euh, dans son entourage proche qu'on qu trouvera sans doute la réponse.
1: « Bonjour, marie Michel Calvez était une flamboyante agente d'assurance que tout le monde connaissait dans la pointe sud du Finistère. Une femme séduisante de 41 ans, célibataire, sans enfants, Elle n'avait pas d'ennemis et n'a sans doute pas vu le danger arriver ce jour de septembre 1994 quand son assassin est venu frapper à sa porte. On retrouvera le corps de la jeune femme atrocement carbonisé dans le coffre de sa voiture en pleine nuit sur un terrain vague. » 27 ans après les faits, on ne sait toujours pas qui a tué Marie-Michel Calvez. Ses proches, au premier rang desquels figure sa sœur, n'ont jamais pu toucher du doigt la vérité. Dans cette affaire, les suspects n'ont pourtant pas manqué. L'un d'eux, on va le voir, a même commencé à balbutier des aveux. Mais le dossier qui avait trop traîné, ce dossier a fini par s'enliser et prendre la poussière. Pourquoi la lumière n'a jamais jailli dans cette affaire, dans laquelle le meurtrier connaissait sans doute très bien la victime Reste-t-il une chance de connaître la vérité Question posée aujourd'hui à nos invités, dont la sœur de la victime.
0: 14h30, 15h30,
1: l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, un assassinat très mystérieux, celui de marie michel Calvez dans le sud du Finistère à la toute fin de l'été 1994. Affaire qui commence par un incendie en pleine nuit suivi d'une macabre découverte. Ce jeudi 22 septembre 1994, autour de 3h15 du matin... Trois marins pêcheurs qui rentrent chez eux en voiture aperçoivent dans la nuit une lueur orange à environ 2 km du port du Guilvinec. C'est une voiture qui brûle au pied des ruines de l'usine Rafalin, une ancienne conserverie de poissons au lieu dit Poulgen. L'incendie est si intense que les témoins ne peuvent pas s'approcher. À 3h40, les gendarmes et les pompiers sont sur place. La voiture, une Seat Ibiza, a été entièrement détruite par le feu. Il n'en reste que la carcasse. L'ouverture du coffre réserve une terrifiante découverte. Il y a là un corps recroquevillé, carbonisé et méconnaissable, rétréci dans le brasier. Sous l'effet de la chaleur, qui a peut-être atteint 900 ou 1000 degrés, les dents ont éclaté. La plaque d'immatriculation de la Seat donne le nom de la propriétaire, Marie-Michel Calvez, 41 ans, agente d'assurance, demeurant 13 allée des Hortensias à Plonéour lanverne une petite commune à seulement une quinzaine de minutes de là. Les expertises attestent rapidement qu'elle est bien la victime. L'autopsie qui suit indique que la malheureuse était déjà morte quand on l'a placée dans le coffre. Les légistes sont toutefois incapables de se prononcer sur les causes du décès tant la dépouille a été détériorée. Mais il s'agit bien d'un crime, un assassinat. Dès 5 heures du matin, les gendarmes de la section de recherche de Rennes et les experts de la police scientifique inspectent la voiture. Des cales de bois, qui servent généralement à immobiliser les véhicules, ont été jetées sur la banquette arrière, enroulées de tissus imbibés d'essence pour accélérer l'incendie, selon les spécialistes. Un incendie volontaire, destiné à détruire tout indice, toute empreinte. Le site de l'ancienne conserverie n'a pas été choisi au hasard, peu de monde passe par ici en pleine nuit et les habitations sont rares. Pourtant, un peu plus loin, dans une maison, une femme insomniaque livre un témoignage capital vers 2h30. Elle a entendu deux voitures. Elle a reconnu tout d'abord le bruit de la Seat car son fils en possède une. La témoin a perçu les voix chevrotantes et saccadées, dit-elle, de deux hommes. L'un d'eux a dit « C'est bon, maintenant, on peut y aller ». Une seule voiture est repartie, deux hommes qui auraient abandonné le véhicule de l'assureuse après y avoir mis le feu. La nouvelle de la mort de Marie-Michel Calvez glace froids ce coin du Finistère. Cette femme brune, aux yeux verts, dynamique, toujours disponible, était connue de tous. Elle sillonnait les routes de la région pour vendre des polices d'assurance pour le compte de l'UAP. Efficace et persuasive, redoutée par ses concurrents. Elle était célibataire, mais fréquentait depuis quelques mois un médecin généraliste local, le docteur Michel C. La veille, mercredi 21 septembre, elle avait d'ailleurs rendez-vous avec lui à 20h. Le couple devait se rendre chez un ami peintre pour récupérer deux tableaux qu'elle avait commandés. Marie-Michel n'est pas venue à ce rendez-vous. Curieusement, le docteur C ne s'est ni inquiété ni formalisé. C'est lui qui annoncera le lendemain la découverte de la voiture calcinée à la sœur de la victime, Catherine Calvez, institutrice à Brest. Annonce faite sans la moindre émotion. Et on va voir euh, que ce médecin compagnon va être effectivement le premier à attirer l'attention des enquêteurs. Que va-t-il dire on, on va en parler dans les chapitres suivants. Arrêtons-nous euh, pour le moment euh, à cette scène de crime. Et on commence avec vous, euh, Catherine Calvez. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui euh, présente dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes la sœur de Marie-Michelle Calvez et cela fait 27 ans désormais que vous vous battez pour connaître la vérité. Vous n'avez rien lâché et et en cela, votre combat, il est tout à fait remarquable. Et on ne peut que vous, vous saluer aujourd'hui euh, d'avoir cette détermination. Euh, une question simple, Catherine Calvez. Euh, qui, qui pouvait en vouloir à votre sœur Comme ça. Qu'est-ce que vous dites à l'époque
0: bah, Écoutez, à l'époque, euh, j'ai rien compris. j'ai pas vu. Je, parce qu'apparemment, elle avait une vie quand même assez calme, assez... Euh, alors, bon, évidemment, c'est une jeune femme célibataire. Bon, elle, elle évoluait dans un milieu... Il euh, euh, y avait tout le contexte professionnel. Je sais qu'elle avait des soucis vis-à-vis euh, -vis de la concurrence, des soucis dans sa propre équipe d'agents d'assurance. Euh, mais, bon. mais
1: de là à, connaître, ah à, bah, co bah, à commettre un tel assassinat... Ah oui, bien
0: sûr. Et bien marge, sûr. Hein Mais voilà, je vous, je vous réponds. Je bien sais qu'elle avait des, des soucis de ce point de vue-là. On en avait parlé. Bon, elle évoluait aussi dans le milieu de la pêche. Bon... Euh, moi, je connais pas beaucoup ce milieu, si vous voulez, tout tout ce qui est côté professionnel, côté euh, client, moi je je connaissais pas.
1: Je... Ce qui est certain, c'est que vous n'avez rien vu venir. Il y avait pas de, Il y avait, est-ce qu'il y avait des signes de bah, Elle était menacée. Y a
0: chose quand même qui m'a étonnée, c'est que bon, on se téléphonait quand même très très souvent, au moins deux, trois, euh, quatre fois par semaine, euh, et je ne l'ai pas eu au téléphone à partir du 11 septembre, ce qui pour moi n'était pas normal.
1: Et vous avez essayé de la joindre à ce moment-là
0: bah, Non, en général, c'était elle qui m'appelait parce que, mmh. bon, moi j'avais des horaires fixes, hein, je... bon, bah, c'était des oui. horaires d'enseignement de collège, hein, bon. elle savait que je ne travaillais pas le mercredi, elle savait que j'étais disponible aussi le, le samedi, le dimanche. Bon, elle, j'étais plus variable dans la mesure où elle faisait du démarchage. Bien donc sûr. Était les elle horaires était un itinérante. Peu, hein, voilà, ça, ouais. un peu plus élastique. Et depuis qu'elle avait rencontré euh, la personne vont vous parliez, elle euh, dormait chez lui le soir. Mmh. Donc, il n'y bon, avait pas de portable à l'époque, donc... La jointe le soir, ça sous-entendait appeler chez lui.
1: Ouais, c'était un peu gênant. Et moi, ça. ça me gênait. Parce que un bon, c'était euh,
0: bon, bah, 8 heures du soir, euh, elle n'avait peut-être pas envie de. Ou bah, son compagnon, en tout cas, n'avait peut-être pas envie de passer devant téléphone. Ce que vous
1: nous dites, Catherine Calvez, est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a une, une, une parenthèse un petit peu dans, temporelle, là, hein, mm -hmm. pendant une semaine, deux semaines, je ne sais pas, où vous n'avez pas. Jours, ouais, une moi. dizaine de jours. Une dizaine de jours où ouais. vous la perdez un petit peu de vue, votre soeur. Hein. Ouais. C'est votre grande soeur. Hein.
0: C'est ma grande sœur, oui. Trois ans, mon aînée,
1: Et donc vous êtes toujours très bien oui, Elle vous confiait beaucoup de choses.
0: Tout à fait. Mmh. Ouais. Et, et c'est d'autant plus étonnant que le 17 septembre, c'est l'anniversaire de mon compagnon, et bon, on avait l'habitude de fêter, peut-être pas en faisant des, des dîners, des pots, etc., mais au moins se souhaiter les anniversaires. Mmh. Et j'avais trouvé curieux, effectivement, qu'elle ne l'appelle
1: pas. C'était curieux, effectivement. Bonjour Maître Didier Seban. Bonjour. Merci beaucoup, vous aussi, d'être dans le studio aujourd'hui de l'heure du crime. Vous êtes l'avocat euh, de la famille Calvez et de Catherine Calvez qui est ici euh, présente. Euh, que sait-on de cette dernière journée de marie Michel Calvez euh, Est-ce qu'on a pu reconstituer dans le détail ce qui, oui, qui s'est passé
2: on, on sait qu'elle a euh, qu'elle a passé la nuit euh, euh, chez son compagnon, euh, qu'elle est revenue le matin, qu'elle est repassée chez elle, euh, qu'elle a travaillé toute la journée, qu'elle a mangé au restaurant. Euh, on sait qu'elle euh, revient chez elle après son travail, euh, puisqu'on après son dernier rendez-vous, après ça son dernier rendez-vous, on voit sa voiture garée devant chez elle, euh, d'après les témoignages des voisins. Et puis, on sait qu'elle avait ce rendez-vous avec son compagnon, le médecin dont vous avez parlé, pour aller voir des tableaux. Et c'est entre ce moment où elle repasse chez elle, en début de soirée, et le moment où elle avait rendez-vous avec lui, que se situe très certainement l'instant de la disparition. C'est très court. C'est très court, oui. C'est très
1: court. Et on peut se demander si, effectivement, la, la personne qui l'a agressée euh,
2: la connaissait très bien, en tout cas elle connaissait les lieux, euh, elle a agi vite et à l'abri des regards. On peut l'imaginer, on est dans une petite rue où tout le monde se connaît, où il y a des maisons euh, où les gens habitent depuis très longtemps, donc euh, on peut imaginer que si quelqu'un d'étranger était passé par là, euh, s'était fait remarquer les gens une voiture particulière ou quelque chose, les gens l'auraient signalé, et puis on peut se dire que peut-être, alors elle ne fermait pas sa porte à clé, mais euh, qu'elle n'aurait pas ouverte sa porte à n'importe qui. qui, donc euh, effectivement on est vraiment parti sur cette idée euh, d'un meurtre de la proximité mmh. Vous êtes d'accord avec ça, Catherine Calvez C'est oui. quelqu'un qui la connaît, ah, oui, qui, qui a moi, commis
1: oui. ce crime Pour moi, oui. Ouais. Et vous, vous disiez dans le petit son qu'on a passé là au tout début de, de l'heure du crime, euh, que finalement, euh, ce n'est pas un hasard si elle a été emmenée là, près du Guilvinec.
0: Alors, je ne pense pas qu'elle ait été euh, tuée là où on a découvert son mm -hmm. corps je pense qu'on l'a ramenée là, par contre, parce qu'elle travaillait justement sur le secteur du guilvinec Pamar C'était son secteur d'activité. Donc, pour accréditer peut-être le fait que c'était quelque chose qui s'était passé dans le milieu professionnel ou dans le milieu des clients.
1: En tout cas, ça veut dire que c'était quelqu'un qui connaissait oui. ce lieu, parce que ce oui. lieu, il est un petit peu secret. J'ai envie de dire, c'est assez isolé. Bah,
0: une... Oui, c'est isolé. C'est sur la lande. Euh...
1: Et c'est pas facile de s'y rendre. Hein. Il faut connaître les petites fautes faut faut Voilà, c'est ça. Faut hein, il faut connaître. Donc, c'est probablement effectivement le crime d'un familier qui est euh, qui a à la faveur des enquêteurs. Une dizaine de jours après le drame, les obsèques de l'agent d'assurance ont lieu dans son village de plonéour lanverne Les enquêteurs observent discrètement la foule dans laquelle se trouvent peut-être le ou les assassins. Le procureur de la République de Quimper, Bruno Gesterman, n'est pas décidé à désigner tout de suite un juge d'instruction. L'enquête de flagrance continue. Sans doute le magistrat estime que l'affaire Marie-Michel Calvez sera rapidement résolue. Tous les soupçons se portent alors sur le dernier compagnon de la victime, le docteur C, et sur son attitude distante vis-à-vis -vis des événements. Entendu une première fois, il a confirmé un rendez-vous fixé avec Marie-Michel le mercredi 21 septembre à 20h. Elle n'est pas venue. Il s'est couché à 22h sans chercher à savoir où elle était. Apparemment, tout allait bien entre eux. Marie-Michel semblait épanouie. Ils auraient formé des projets de mariage. Description écornée par la sœur de la victime qui parle d'une relation plus tendue qu'il n'y paraissait, et d'une violente dispute qui aurait éclaté entre les amoureux. L'enquête va faire du surplace pendant de longs mois, jusqu'au 22 février 1996, deux ans après l'assassinat. Le docteur Michel C. est alors placé en garde à vue à la gendarmerie de Quimper. Il répond qu'il n'a jamais agressé Marie-Michel, il n'a pas quitté ce soir-là son domicile. Il s'est senti contrarié et vexé qu'elle ne vienne pas au rendez-vous, et c'est pour cela qu'il n'a pas cherché à la contacter. Il dément toute dispute. Après 48 heures de garde à vue, Michel C. est libre. Aucune charge n'est retenue contre lui. La piste du compagnon s'évanouit. L'enquête, confiée désormais à la juge d'instruction, Françoise Mario, va tenter d'explorer les autres pistes. Le capitaine de gendarmerie, Michel Alize, chef d'enquête, se met en quatre pour tenter de rattraper le retard. Il lance une multitude de vérifications. Les procès verbaux sont relus. De nombreux témoins, familles, amis, commerçants, clients sont entendus, réentendus. Un voisin de la rue des Hortensias affirme avoir vu la voiture de Marie-Michel devant chez elle mercredi soir. La jeune femme serait donc passé à son domicile, avant son rendez-vous avec son compagnon, un autre véhicule de couleur marron stationné devant la maison a également été aperçu. Les enquêteurs n'excluent pas la piste de la vie professionnelle de la victime. Plusieurs concurrents redoutaient cette démarcheuse qui multipliait les contrats, notamment auprès de la clientèle des marins pêcheurs. Un assureur aurait été furieux contre elle, au point de l'accuser de détournement de clientèle. Cet homme est placé en garde à vue, mais les soupçons le concernant sont levés. Les gendarmes examinent encore les contacts noués entre la femme assureur et une famille qui avait soudain bénéficié d'un joli patrimoine. En fait, un détournement de fortune, Marie-Michel Calvez en savait-elle trop sur cet argent acquis illégalement Aurait-elle eu envie de dénoncer cette famille Mais là encore, cette hypothèse s'effondre. Et nous voilà donc dans les premières pistes, les premières hypothèses. Même si le temps court et le temps passe, on est là presque deux ans après, après les faits. Euh, Maître Didier Seban, vous défendez la famille Calvez et, 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 la, et la sœur de Marie-Michel Calvez, Catherine Calvez. Euh, la piste du compagnon médecin, est-ce qu'on est qu s'est focalisé euh, sur cette piste au point de, de ne pas regarder autre chose
2: D'abord, on ne l'a peut-être pas fait si bien que ça, euh, sincèrement, parce que c'était un notable... Il euh, n'y a pas beaucoup de médecins, euh, c'est une personnalité, euh, euh, une famille de médecins, euh, euh, tous ces éléments-là, je pense que les gendarmes ont hésité. À ce point-là, euh, à l'époque, ouais. euh, euh, on n'a pas fait de perquisition, euh, vous savez, on n'a pas retrouvé la scène de crime. Au fond, on a une deuxième scène de crime qui est le lieu où on trouve le véhicule, mais où a-t-elle été tuée, puisqu'on sait qu'elle a été tuée avant cet incendie Donc, euh, on, on a peut-être une attitude un peu de déférence, parce que c'est un médecin, c'est une personnalité, et, et je crois que euh, à l'époque, on va mettre beaucoup de temps à se décider à y aller. Et, et peut-être parce qu'on n'a pas confié le dossier à un juge d'instruction, qu'on est encore sous la forme d'une enquête préliminaire. Et donc, je, je, je crains qu'on ait laissé passer les preuves à l'époque et qu'ensuite, effectivement, il a été interrogé, placé en garde à vue. Euh, on... Deux ans après les faits. Hein. Deux ce ans après ce les qui faits. Est beaucoup. Donc, euh, évidemment, euh, ce qui s'est passé le jour même, ce qui s'est passé la veille, le lendemain, ce qui, peut, ce qui pourrait justifier une affaire de ce type est un peu laissé de côté à l'époque. Et donc, euh, pour moi, cette piste a été... Très travaillé trop tard, euh, avec une certaine déférence, mmh. euh, et donc euh, euh, peut-être qu'elle n'a pas été menée jusqu'au bout euh, pour avoir la certitude de, de, de la mise hors de cause de, de cet homme. Alors voilà qui est
1: clair déjà. Euh, Catherine Calvez, euh, vous confirmez, on a perdu beaucoup de temps dès le début, selon ah oui. vous Vous avez vu, vous, ce temps qui passait comme oui, ça, oui. et puis euh, rien ne se faisait finalement
0: Oui, oui, j'ai vu, et puis je regrette aussi de ne pas avoir été écoutée par les gendarmes. Ça, c'est un regret que j'ai toujours. J'ai essayé de, 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 de les alerter sur des choses que j'avais remarquées dans la maison, dans, euh, dans le comportement de Marie, ce que je vous disais tout à l'heure, mmh. mais j'avais vraiment l'impression de, 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 de ne pas être De parler de dans tout. le vide Ah oui. À Pourquoi
1: ce point-là Oui. Ouais, ouais, ouais. Vous avez donc essayé quand même d'apporter des éléments et de... Voilà. Oui. Et chaque fois, on vous disait quoi
0: Ah bon, on me disait... disait euh, bah ben, laissez-nous travailler ou alors euh, demandez à ce qu'on soit décédé de l'enquête... Euh, Mmh. Ah on m'a même dit pire. On hein, m'a même dit, euh, nous madame, on cherche à qui profite le crime. Ah oui.
2: <rire> Donc vous fait c'est...
1: C'est étonnant mettre euh, ce banc. De, de, ah, c'est une tradition,
2: si vous voulez. Nous, ce qu'on constate cette attitude. Dans, dans, nos, dans beaucoup de nos affaires criminelles, c'est que, alors, ça a peut-être un peu changé aujourd'hui, mais encore, c'est qu'on ne prend pas le temps d'entendre de, de, les familles. Oui. Elles connaissent tout de la vie, elles ont des soupçons, des éléments, euh, et euh, on considère plutôt qu'elles sont des gêneurs, parce qu'au fond, elles viennent réclamer, elles viennent demander où on en est, elles viennent s'inquiéter de l'enquête. Alors qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments euh, qui peuvent être repris. Je crois euh, que Mme Calvez a été réentendue depuis que d'autres enquêteurs se sont mis sur l'affaire et ont tenu compte, de, évidemment, de ce qu'elle avait à dire. Mais euh, à l'époque, en tout cas dans beaucoup de nos dossiers, euh, les familles, c'est des gêneurs et c'est pas ceux qui vont aider à résoudre l'enquête. Or, elles n'ont que ça en tête, les familles. Elles ne pensent qu'à ça. Elles pensent, passent leur temps à retravailler. Ça les travaille la nuit, le jour, le mmh. week-end. Elles observent tout. Et donc, elles ont des choses à dire et ça devrait être le point de départ de l'enquête. Ça devrait l'être et ça ne l'a pas été dans cette enquête puisqu'encore une fois, on perd du temps, on perd
1: des mois qui, qui ne cessent de défiler. Euh, Catherine Calvez, le fait que votre sœur repasse chez elle après son dernier rendez-vous professionnel et puis ensuite elle a rendez-vous avec son compagnon, c'est normal Ah oui, tout à fait. Euh, c'est normal parce qu'elle
0: avait fait son bureau entre guillemets chez, chez elle, à son domicile. Hein. Donc elle, bah, elle repassait, écouté ses messages et elle repassait aussi pour rentrer le chien euh, qui avait la fâcheuse manie d'aboyer le soir s'il n'était pas... Zygomar. Voilà, Zygomar. Donc il fallait absolument le rentrer euh, la nuit dans la maison pour que les voisins soient tranquilles.
1: Et avec ce, ce détail, Catherine Calvet, c'est que le, le chien Zygomar... Il n'a pas été rentré, cette nuit-là, quand les gendarmes arrivent le, le matin bah,
0: Écoute, bah, c'est resté un peu pour l'interrogation, parce que je n'ai pas trouvé quelqu'un qui m'assure de manière formelle... Enfin, si... C'est ce que j'ai lu, moi, hein, bah, Oui, il y a eu un voisin qui est passé, euh, aux alentours de minuit, promener son propre chien, et bon, qui faisait son petit circuit de quartier, etc., qui est passé devant la maison, et effectivement, Zygomar était dehors, parce qu'il allait, il venait le long des, des barrières, et il aboyait. Mmh. Donc... Il n'était pas dans la maison la nuit, effectivement. Euh,
1: maître Seban, peu de témoignages dans cette affaire, on l'a dit. Il euh, y a quand même, c'est important, on voit la voiture hein, de, de Marie-Michel qui est devant la maison. Euh, ensuite, je ne sais pas si on la voit encore. Puis on voit une deuxième voiture.
2: C'est fiable ou pas On parle d'un deuxième véhicule marron. Ça semble un témoignage relativement fiable. Maintenant, on, on a cherché beaucoup ce véhicule, lequel il pourrait être, on a cherché à qui il pourrait appartenir. Euh, là encore, euh, on a découvert sur le tard que, que le fameux médecin qui avait été mis en cause avait dans son garage un véhicule marron.
1: Euh, Avec des autocollants euh, sur le, sur le pare-brise Ça, parce je n'en sais rien.
2: Parce que c'est la description que fait le témoin. Ça, je n'en sais rien. Mais euh, pourquoi n'a-t-on pas vu ça tout de suite, vite, rapidement c'était quand même un élément important. C'est troublant. Euh, euh, en tout cas, on a parlé, euh, on nous a parlé de ce, de ce véhicule.
1: Effectivement, et ça n'a pas été euh, enquêté. Hein, euh, cette histoire... Un petit mot encore euh, mettre ce banc, la piste professionnelle, juste en mots, parce qu'ils euh, vont creuser ça, les assureurs qui, qui n'aimaient pas euh, oui, euh, Marie-Michel Calvez.
2: Oui, il y, y avait de la concurrence. Elle était elle était une super commerciale. Elle avait été oui. dans les dix premiers commerciaux de son entreprise. Donc, elle, elle c'était une femme de contact. Elle a, euh, quelquefois, euh, très, très certainement, pu prendre des contrats l'un ou à l'autre, mais... Euh, J'imagine mal, enfin en tout cas on n'est pas content, on est en colère, on trouve ça pas normal, mais d'ici là aller tuer une oui. femme et à la brûler...
1: Parce que Catherine Calvet, votre sœur, elle avait son franc-parler. Hein. Ah oui. Hein, ça on peut pas oui, dire oui, que... Ah oui
0: oui c'est quelqu'un d'assez euh, assez catégorique. Assez... Quand elle
1: n'aimait pas, elle n'aimait pas, c'est ça
0: Voilà. Quand elle aimait pas, elle aimait pas.
1: Donc ça, ça pouvait se sentir. C'était blanc,
0: c'était noir, c'était pas gris.
1: Et ça aurait pu, selon vous, lui attirer des, des inimitiés des... Mais pas, pas encore pas une fois, ce que dit euh, Maître Seban, pas à ce point-là
0: Non, je ne pense pas, non.
1: Les pistes s'enchaînent, mais les pas des enquêteurs reviennent toujours à la Maison Blanche où vivait la démarcheuse en assurance. La clé de ce assassinat se cache-t-elle derrière ces murs les gendarmes reviennent inlassablement au numéro 13 de l'allée des Hortensias à Plonéour-Lanverne, le domicile de Marie-Michel Calvez. Cette maison blanche, d'un étage, disposant d'un garage, apparaît à l'épicentre du crime. Il est établi que la démarcheuse en assurance s'y trouvait aux alentours de 19h après son dernier rendez-vous avec un client. La perquisition dans la demeure n'a rien donné. Aucun signe de lutte n'a été constaté, pas de traces d'effraction ou d'un cambriolage qui aurait mal tourné, même si certains objets appartenant à Marie-Michel n'ont jamais été retrouvés. à savoir son sac à main, sa gourmette en or, sa montre pourvue d'un bracelet en métal, son attaché case, les clés de son domicile et de son véhicule. Deux verres lavés sont dans l'égouttoir de la cuisine. Dans cette même pièce, on retrouve un cube de dentifrice entamé. Catherine, sœur de la victime, s'étonne de ce détail. Marie-Michel n'était pas du genre à se brosser les dents dans la cuisine. Elle était peut-être dans la salle de bain quand quelqu'un est entré. Un mouchoir en papier taché de sang est retrouvé dans une armoire. Un ADN masculin est relevé, mais il ne correspond à aucune personne connue. 16 janvier 1998, soit près de quatre ans après l'assassinat, la cave de la maison et le garage seront explorés de fond en comble. On retrouvera ici des mégots de cigarettes, ainsi que des cales de bois identiques à celles utilisées pour attiser le brasier. Marie-Michel aurait pu être... Agressée chez elle, peut-être étranglée, placée dans le coffre de la voiture qui avait été discrètement rentrée au garage, puis conduite de nuit au petit matin jusqu'au lieu de l'incendie, de toute évidence, le crime d'un familier qui connaissait les lieux et les petites routes les plus discrètes du coin. Catherine Calvez, sœur de Marie-Michel Calvez, est l'une de nos invitées aujourd'hui dans l'heure du crime. Vous vous étonnez vous un petit peu très vite de, de cette perquisition, notamment avec ce tube de dentifrice. Ça, ça vous a beaucoup troublé
0: Oui, parce que Marie était très 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 ordonnée, quasi maniaque. Euh, la salle de bain était en haut et donc quand je suis rentrée dans, cette, dans la cuisine, ce tube de dentifrice sur le buffet euh, m'a sauté, sauté aux yeux. Oui. Il
1: n'avait rien à faire là Ah
0: bah ben non hum. Non, c'était un tube dentifrice entamé, donc euh, si ça avait été un tube dentifrice, je l'ai dit souvent, euh, neuf, bon, euh, elle rentre des courses, elle le pose, elle oublie de le monter, euh, ok, mais bon, là, pas un tube entamé, quoi, a, qu que, pff, ça n'a rien à faire Bien dans sûr. une cuisine.
1: Est-ce que Marie-Michel avait l'habitude d'ouvrir la porte comme ça euh, Ou en tout cas, je crois que c'est Maître Seban, euh, ce votre avocat, qui nous disait tout à l'heure qu'elle ne fermait pas forcément toujours la porte, mais est-ce qu'elle était méfiante ou elle... Non,
0: elle n'était pas méfiante du tout, non.
1: Hum.
0: Non, non. Elle, elle laissait sa porte ouverte. Bon, il faut, faut dire que, bon, Ploné-Ours, c'est pas, pas la jungle non plus. Hein. Non, mais oui. c'est un, un petit bourg. Ça tout le monde se connaît. Ça fait 20, presque 28 ans. Euh, bon, c'est un petit quartier euh, hyper tranquille. Euh, non, on fermait pas, on fermait mmh. pas notre porte, non. Euh,
1: maître euh, Didier Seban, notre notre autre invité dans l'heure du crime, il y a des éléments troublants, tout de même ce
2: mouchoir taché de sang, je crois, et puis il y a un ADN masculin qui se promène aussi. Oui, oui, dossier. qui, qui, qui n'a pas, pas parlé jusqu'ici, qui n'a pas pu être imputé à tel ou tel. Il n'est pas dans un fichier, c'est ça oui, oui. Hein En tout cas, il n'a pas matché hum. avec, euh, avec euh, celle d'un autre suspect, alors... Pourquoi ce mouchoir taché de sang dans un armoire Tout cela paraît bizarre. Il y a évidemment aussi ces, ces cales de bois qu'on retrouve qui ressemblent dans la cave, qui ressemblent à celles qui ont permis d'allumer le feu dans la voiture et d'accélérer le brasier, de le rendre très fort. Il y a ces mégots bon, dans le garage. Évidemment, tout ça doit être analysé aussi. C'est une des demandes que nous espérons voir, euh, voir euh, entendu. Tout cela doit être examiné au regard des, euh, des, nouvelles, des techniques nouvelles techniques AD, ADN. Ça n'a pas été fait, euh, maître. Hein. Non, à notre connaissance, non. Euh, euh, la question, d'ailleurs, de la conservation de ces scellés est posée, puisque tout le dossier est resté tout le temps à Quimper. Il n'a jamais été fermé. Euh, mais vous savez que la conservation des scellés en France est, une, est, est souvent un drame. Mmh. Euh, donc, euh, nous avons réinterrogé pour que ça soit vérifié. Je crois que tout ça a été retravaillé, récemment par les gendarmes chargés de l'enquête et qu'ils ont identifié ce qui pouvait être utile pour l'enquête. Donc, nous espérons que tout cela puisse être réexaminé.
1: Si Marie-Hélène a été tuée là, dans cette maison, euh, l'individu s'est servi de ce qu'il avait sous la main ah oui. finalement pour
0: terminer son quoi. forfait. Dans la cave, il y avait donc ces fameuses cales de bois, il y avait des piles de, de vieux torchons qui venaient de chez ma grand-mère, enfin bref, des piles de vieux torchons. Il y avait des de d'essence pour la tendeuse. Donc, euh, il y avait tout sur place.
1: Les enquêteurs pensent que celui qui a tué l'agente d'assurance la connaissait bien. Ils vont alors s'intéresser à un de ses meilleurs amis qui était aussi amoureux d'elle. 21 mai 1996, soit deux ans après l'assassinat, les gendarmes placent en garde à vue le dénommé Max C. 34 ans, marin d'État, employé à la base des sous-marins de l'île Longue. Max, divorcé, est un ami de longue date, de Marie-Michel. Ses parents habitent en face de chez elle, lui-même loge au bout de l'allée des Hortensias. Les enquêteurs s'intéressent à cet homme qui fréquentait assidûment le domicile de la victime et en serait même éperdument amoureux. Curieusement, il n'était pas présent aux obsèques alors qu'il aurait dû porter le il est décrit comme un individu colérique qui aurait été violent avec son ex-femme. En garde à vue, il dit avoir passé la tondeuse le mercredi 21 septembre chez ses parents. Il a aperçu Marie-Michel, il précise ensuite qu'il lui a parlé, lui a emprunté un outil. Le témoin ne paraît pas très sûr de lui, il semble vaciller alors que les questions se multiplient. 22 mai 96, l'interrogatoire reprend à 9h du matin. Max revient sur ses déclarations. Il a juste parlé à Marie-Michel alors qu'il coupait le moteur de la tondeuse, puis il est rentré chez lui. Il l'affirme. Mais à 9h35, Max est soudain pris de tremblement. « J'ai pas voulu. »« J'ai pas voulu, » dit-il. « Je ne suis pas un monstre. »« Je l'ai juste retenu. »« Je ne suis pas violent. Le témoin est pris dans malaise, le SAMU est alerté, il est conduit à l'hôpital de Quimper. Six jours plus tard, la garde à vue de Max peut recommencer, mais cette fois, l'ami d'enfance n'est plus du tout le même homme. Il dément les propos qu'il a pu tenir. Je n'étais pas dans mon état normal, je ne m'en souviens pas. Je sais que je suis mal barré, répond-il énigmatiquement. Les heures de garde à vue sont épuisées, l'audition tourne court. Malgré les soupçons, Max est finalement relâché. » Catherine Calvez, sœur de Marie-Michel Calvez, vous connaissez évidemment Max, parce que c'était un très bon ami de, de votre sœur, quand il est en garde à vue, et quand on lui prête un petit peu ses propos, qui sont troublants, il faut bien le dire, cette espèce de demi-aveu, quelle, quelle est votre réaction
0: bah, pff, disons que... Bah, je, je, suis à, je suis assez horrifié parce que Max, effectivement, on le connaît très bien, hein, c'est quelqu'un euh, euh, qu'on a connu enfant, bah, on a grandi ensemble, bon, c'est... C'est quelqu'un de... Enfin, familier, c'est ça familier, oui. Je n'ai pas envie d'être proche parce que... Non, mais c'est du... quelqu'un oui, qui est l'ami voilà, de la famille. Donc, pour moi, c'était euh, inconcevable qu'il ait pu toucher un mari.
1: Mm. Euh... Vous ne croyez pas à, à cette piste bah, En
0: même temps, bon, Max, euh, moi j'ai eu l'occasion de, de parler à son ex-femme, elle m'a dit, bon, elle m'a raconté ce, ce qu'elle avait subi. Bon, c'est quelqu'un, effectivement, qui peut être très violent, physiquement. Hein, pas sûrement, oui, ça, les enquêteurs l'ont noté. Hein. Ouais. Et euh, bon, qui lui a fait vivre une vie d'enfer, hein, donc pourquoi pas mmh. Un coup de colère, un coup de.
1: Un coup de sang, parce qu'il est, qu il qu il est de amoureux de, de votre soeur bah, Apparemment, sœur. oui. D'après bon, ce euh, qu'il qu se raconte, après. Oui,
0: mais enfin bon, euh, c'était pas réciproque, ça, je vous, je vous le garantir hein. Bon, il y a quand même une euh, différence de 7 ans. Enfin bon, la différence d'âge n'est pas importante, mais enfin bon, c'était pas du tout euh, quelqu'un qui intéressait de ce point de vue de la Marie. C'était ouais. un bon copain, hein. ouais. voilà.
1: Et, et Marie-Michel, votre sœur, elle ne vous a. Vous n'avez pas parlé de lui Elle Vous avait pas ah dit, non. il m'embête, ou bien il ah est non, toujours non, là Non, ou... non, jamais. Etc. Non, non. Il n'y avait, avait pas de Je pression sais. particulière euh, avec...
0: Avant de rencontrer son compagnon, bon, c'est vrai qu'ils passaient souvent leur dimanche soir ensemble, bon, ils habitaient la même rue, ils étaient seuls tous les deux, donc euh, c'était une soirée euh, télé-pizza, euh, mm. mais voilà, mm. ça s'arrêtait là, il n'y avait rien de rien de plus. Hein.
1: Maître Didier Seban, avocat de la famille Calvez, euh,
2: c'est troublant, c'est demi-aveu, on peut le dire comme ça. Euh, c'est de... toujours troublant. C'est une époque, malgré tout, où en garde à vue, on secoue beaucoup les gens. Il, ouais. était, il était par ailleurs... L'avocat avo... euh...
1: n'est pas présent à l'époque. Non, hein,
2: l'avocat n'est pas présent en garde à vue. Non, présent, garde à vue. Bon, euh, il <rire> y a ce, ce fameux jeu qu'on a vu dans tous les films, du méchant, du gentil, euh, de celui qui vous dit que vous allez finir en prison, euh, mais qui vous comprend bien. Et donc, il on sait qu'il peut y avoir des demi-aveux ou des aveux qui n'en sont pas. Euh, pour le moment, en tout état de cause, il, il ne ressort pas de ce que nous avons vu qu'il ait donné des détails, des éléments précis, des éléments incriminants euh, qui permettraient de considérer qu'il il, il a été là. Donc, est-ce qu'il est est qu faut euh, continuer à travailler cette piste Oui est-ce qu'il faut en tirer une conséquence en disant c'est lui Non. Non. Est-ce que son ADN a été comparé Oui, on n'a on on pas, en tout cas, d'éléments qui permettent, évidemment, si son ADN avait été trouvé, euh, le sujet serait derrière nous, oui. ouais, en quelque et, sorte.
1: Et, et, et si c'est, vous disiez, enfin, on part sur un familier, mais après tout, on peut s'interroger bah, no, familier no, ou no, pas familier
2: no, notre, no, notre position, souvent, dans ces affaires-là, c'est que les enquêteurs se concentrent, euh, ont des, presque des certitudes sur ces deux hommes, dont nous venons de parler, le docteur et puis ce euh, proche Max, et puis euh, euh, au fond, il, quelquefois il ne regarde pas ailleurs, euh, c'est-à-dire qu'il cherche à tout prix dans la proximité de la victime Là où on peut jamais écarter, c'est l'expérience que nous avons dans beaucoup de crimes oubliés, un tueur de passage, euh, quelqu'un de la région. Euh, donc il y a sûrement un travail à faire par rapport à la criminalité, aux crimes qui ont pu être commis, aux crimes de femmes qui ont pu être commis dans la région, pour voir si on en a résolu d'autres et si on a bien vérifié que ça pouvait pas être le même auteur.
1: Le dossier de l'assureuse assassinée va rester ouvert mais ne va plus s'enrichir d'éléments nouveaux. La sœur de la victime et son avocat ne vont pas pour autant cesser leur combat pour la vérité. En 1998, afin de relancer l'affaire, la famille de la victime avait obtenu l'accord du parquet de Quimper pour proposer une récompense de 300 000 francs, 50 000 euros aujourd'hui pour tout témoignage susceptible de contribuer à l'élucidation du crime. La gendarmerie va recevoir une vingtaine d'appels mais aucun d'entre eux ne se transformera en témoignage capital. Malgré les années, cette prime va néanmoins rester en vigueur. Il y a quelqu'un. Quelque part, qui vit normalement, qui a probablement une famille, un travail, et qui a tué ma sœur, indique Catherine Calvez au journal Le Télégramme. Il y a forcément des gens qui savent quelque chose. Quelqu'un finira bien par parler. Le cendrier plein de mégots retrouvé dans la cave du 13 allée des Hortensias, le mouchoir en papier taché de sang, la trace ADN masculine retrouvée sur place, tous ces éléments livreront-ils un jour la vérité et je vous pose cette question, Maître Seban. On a quand même quelques éléments probants avec les nouvelles techniques. Aujourd'hui, on peut approcher euh, facilement, mais on a l'impression que la justice traîne un peu des pieds quand même dans ce dossier. Désolé, hein, mais...
2: Non, 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 mais c'est effectivement... Vous savez, c'est le dernier dossier criminel instruit à Quimper, puisque la juridiction, euh, aujourd'hui, ne peut plus prendre d'affaires criminelles. Il y a des pôles qui ont été ouais. créés. Euh, donc, euh, on a des juges d'instruction qui se sont succédés, qui ont été absents, qui ont été remplacés tardivement. Donc, il n'y a pas euh, forcément, du côté de la justice, les moyens, euh, je dirais très clairement, de mener une enquête aussi importante. Et, et ça fait partie des dossiers qui, pour nous, devraient être trans transférés au pôle de Nanterre, au pôle des, des crimes non élucidés, où on va avoir des juges spécialisés avec des techniques nouvelles, euh, avec les moyens euh, des services euh, centraux d'enquête, de gendarmes de police, et donc euh, euh, je pense que cette affaire peut être résolue qu'on n'est pas passé loin, très certainement de la résoudre, qu'il y a aujourd'hui encore des indices et des éléments qui peuvent être travaillés mais qu'il faut euh, très certainement euh, passer à un autre niveau de l'enquête et c'est ce que nous espérons avec madame Calvez. Vous avez fait cette demande pour le, que le nous dossier l'affaire. Soit... Nous allons la faire nous attendions de savoir euh, où en était la juge puisqu'on avait eu un sentiment de bonne volonté, de volonté, on a été reçu récemment avec madame Calvez de relancer l'enquête et puis on, on s'est aperçu que euh, forcément cette volonté était peut-être là mais les moyens n'y étaient pas, qu'on n'y mm. arrivait pas donc euh, on va demander, ça je peux vous le, le dire aujourd'hui, euh, la saisine du pôle euh, euh, des crimes non-élucidés qui a été créé il y a quelques mois à Nanterre.
1: Donc ce, ce dossier Marie-Michel Calvez pourrait se retrouver à Nanterre euh, dans ce pôle spécialisé, effectivement, qui dispose de, de moyens supplémentaires et surtout d'une volonté euh, d'aller très au, en profondeur dans ces histoires. Euh, Catherine Calvez, ça c'est un espoir pour ah vous oui. Hein
0: Ah oui, oui, oui. Qui est vraiment. Enfin euh, bon. Une ju je ne sais pas si on dit une juridiction. Enfin bon. Oui. Quelque chose qui est dédié complètement à ce genre d'affaires. Et puis, et surtout un suivi. Parce que, comme disait Maître Seban, il bon, y a eu beaucoup de juges qui se sont succédés. Euh, quelques mois, un peu plus. Enfin bon. Ça a vraiment été euh, haché. Euh,
1: oui, et, et puis beaucoup des... de retard pris chaque fois. Oui. Hein, les, les, les actes, encore une fois, euh, Maître Seban, je parle sous votre contrôle, mais les actes, ils sont faits à des, des mois d'espace.
2: De, oui, c'est le problème de tous ces crimes oubliés, ce sont les affaires les plus graves, euh, puisqu'il y a mort, euh, mort d'hommes, mort de femmes, euh, euh, évidemment, mais dans le même temps, ben, le braquage, le trafic de drogue, l'affaire qui vient de tomber, la personne qui est détenue, elle passe toujours devant, et au fond, à chaque fois, on prend un an, deux ans, un juge qui change, on prend un an, deux ans... Et cette durée est insupportable pour les familles. Il faut de la continuité dans l'action publique. C'est ce qui manque souvent dans ces dossiers, particulièrement dans le dossier de marie Michel Calvez.
1: Qu'est-ce qui vous fait tenir, Catherine Calvez Qu'est-ce qui vous donne encore cette détermination 27 ans après l'assassinat de votre sœur hein, C'est beaucoup. Beaucoup oui, d'années. Je ne
0: je veux, je veux pas renoncer. Je veux pas renoncer pour elle. Je. Pour, pour moi aussi, parce que je n'arrive pas à tourner la page, je n'arriverai pas à tourner la page si je ne sais pas ce qui s'est passé.
1: Ouais. Comment vous expliquez ce, ce silence qui a, qui a régné pendant des années sur ce dossier L'absence de témoins, parce que je, même, je pense qu'aujourd'hui, euh, profitez-en d'ailleurs, hein, vous êtes au micro de RTL pour demander à des gens s'ils savent ah, quelque chose. J'ai demandé plusieurs fois, voilà. vous savez, j'ai demandé. Mais n'hésitez pas, il faut, il faut demander redemander, oui. c'est comme ça que ça marche. Oui, Donc, bon. euh... bien
0: sûr, si quelqu'un sait quelque chose, si quelqu'un à une hypothèse, à des doutes, à des soupçons, qui n'hésitent évidemment pas à en faire part à la... aux enquêteurs. Ou...
1: C'est ça. Ouais. Ouais. Mait Moi je n'attends que ça. Hein. Bien sûr, mettre ce banc, c'est euh, vraiment euh, quelque chose qui revient toujours dans ce genre d'affaires. Hein. On, on sait que le, la moindre étincelle, une petite
2: lueur peut d'un seul coup déclencher un incendie. Et en tout cas, euh, Voilà. On... Je, je raconte toujours cette, cette histoire dans l'affaire Estelle Mouzin, où, où un homme, 15 ans après, euh, nous a dit qu'il avait croisé euh, Michel Fourniret euh, dans la station-service euh, toute proche de Guermantes, Et ça, euh, 15 ans après, ça a fait bouger l'affaire. Donc il euh, y a sûrement des gens qui ont appris quelque chose, qui, ont, qui savent quelque chose, et, et ils peuvent le dire même euh, tant d'années après.
1: Merci beaucoup, maître Didier Seban. Ben, je rappelle euh, votre ouvrage, euh, Nous avocat des oubliés et Marie-Michelle Calvez ne doit pas être oubliée on l'a dit aujourd'hui dans cette heure du crime et on continuera à le dire s'il le faut nous avocat des oubliés Didier Seban et Corinne Herman. et c'est paru aux éditions Jean-Claude Lattès c'était sorti en 2020 mais c'est toujours hélas d'une cruelle euh, actualité merci beaucoup Maître Seban merci Catherine Calvez d'avoir été les invités de l'heure du crime, merci à l'équipe de l'émission Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation Boris Pirédu à la réalisation
2: L'heure du crime Présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.